0: Cuando vi la imagen de los militares rusos llegando al aeropuerto de Maiquetía dije, uy, estos tipos sí son picados. Vinieron a sacar a Maduro antes que los Estados Unidos. Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Hace pocos días arribó a Venezuela un contingente de al menos 100 militares rusos, lo que hace pensar que los rusos también celebran el Spring Break. Nadie tiene claro cuál es la misión de los militares rusos en el país. Algunos dicen que buscan entrenar a Maduro utilizando la misma técnica con que entrenan al oso de un circo ruso. Otros opinan que el grupo fotografiado en el aeropuerto no son militares, sino strippers que contrató Delcy para un alto oficial en el Palacio del Bloomer. Expertos en asuntos internacionales declaran que la instrucción de los militares es sembrar los manuales de armamento, que a su vez siempre los efectivos de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana porque absolutamente nadie entiende cómo se usan esos rifles. Y finalmente, hay quienes opinan que los militares rusos arribaron a Venezuela por accidente. Su destino original era la India, pero sin darse cuenta se desviaron de la ruta. Hashtag sal de ese cuerpo Cristóbal Colón.
1: Las agencias de noticias internacionales de Rusia han confirmado ese traslado, pero según sus fuentes diplomáticas, no hay nada misterioso en los aviones, ya que
0: han llegado debido a un antiguo acuerdo de cooperación militar que a juzgar por las imágenes de entrenamientos del brazo armado del PSU, que verán a continuación, van a necesitarla. Toda la cooperación militar será bien recibida. Ojalá la invasión del imperio se realice antes de las horas de la siesta. De lo contrario, la dictadura está perdida. Ojalá los soldados imperiales no lleguen cargados con medicina, porque de ser así, la dictadura está perdida. La influencia rusa es notoria entre los voceros de los delincuentes que acompañan a Nicolás Maduro. Sus cuentos son tipo matrioshka, una mentira dentro de otra, dentro de otra y dentro de otra.
2: Yo les voy a decir algo, señores imperialistas. No tengo por qué darle consejos a ustedes, porque en lo personal no me agrada a ninguno de ustedes.
0: ¡Golpe bajo! Miren, puedo imaginar la depresión del senador estadounidense Marco Rubio tiene que estar encerrado en su cuarto engulliendo cajas y cajas con bombones de chocolates. Puedo imaginar la depresión del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, debe estar recibiendo tratamiento de aromaterapia para nivelar sus emociones. ¡Puedo imaginar a Maduro! ¡Ah! Me van a decir ustedes que creen de verdad el cuento este de que Diosdado quiere a Maduro.
2: Cada vez que ustedes atacan a Venezuela, le entran los nervios, pero no al pueblo chavista. Le entran los nervios a lo que queda de la oposición que no soporta un día más a quienes dirigen a la oposición en Venezuela. El pueblo chavista se fortalece con cada ataque, con cada amenaza que haga el imperialismo.
0: Este tipo de estupideces son las que durante 20 años mantuvieron distraídos a una importante parte del pueblo venezolano mientras la calidad de vida de los ciudadanos se vino a pique y un pequeño grupo de malandros y sus socios transnacionales se hicieron inmensamente ricos. El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, y el que no, es porque es cómplice de estos delincuentes. No hay ataques contra Venezuela. Existe presión contra la mafia que la mantiene secuestrada, contra quienes la descarrilaron del camino constitucional y democrático. Diosdado dice, le entran los nervios a lo que queda de la oposición. ¿En serio? ¿Fue lo que queda de la oposición la que realizó el parapeto electoral para imponer a Maduro? ¿Pudo haber algo más cobarde y más cagado que eso? ¿Puede haber alguien más cagón que quien somete a otro apuntándole con un arma? Así de cagones son ustedes, Diosdado. Lo arrechito no se demuestra pegando alaridos desde una tarima rodeado de guardaespaldas cubanos. No, lo arrechito se demuestra haciendo propuestas y luego midiéndolas en una contienda electoral libre y transparente.
2: Se prepararon al 5 de enero, ya se acabó la revolución. El 10 de enero, no, vamos a darlo para el 11. Después dijeron el 23. Después el 23 de enero, no, vamos a darlo para el 2 de febrero. 4 de febrero. 12 de febrero, y después anunciaron 23 de enero, sí o oh, sí, 23 de febrero, sí o oh, sí.
0: Diosdado confunde el cese de la usurpación de la dictadura venezolana con la salida de circulación del billete de 100 bolívares o con la amenaza de expulsión que hizo Nicolás Maduro al personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos. Mientras, en Washington, la primera dama encargada de la República de Venezuela, Fabiana Rosales, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evento que generó un meme mental en el cerebro de Cilia Flores. ¡Ay, yo quería! Donald Trump insistió en la frase más compartida en las redes sociales junto a "Vamos bien" y "Maduro, coño de tu madre".
3: We'll see, we'll see, we'll see. "All options are open". All, "just so you understand all options are open".
0: Go ahead. All options, are open. All "options are open". "All options are open". Todas las opciones están sobre la mesa. Si me preguntas a mí, me da la impresión de que Nicolás y sus compinches ya escogieron. Y en la cocina de Trump están cocinando. El presidente de Estados Unidos se refirió a la determinación de su gobierno en colaborar en la reconquista de la libertad en Venezuela.
3: Si you look at what we're doing, you will see a commitment that few people have made, And frankly, this didn't have to happen en Venezuela. Past administrations right here should have been more forward-thinking. This should never have happened en Venezuela. This es a tragedy.
0: Es una tragedia que cobra vidas inocentes a diario. Es un escenario que no aguanta más, que reclama acción a quienes puedan tomar decisiones efectivas y comprensión a todo nivel. Desde la ciudadanía, que en su justificada angustia puede ser presa de la estrategia de desánimo promovida desde laboratorios cubanos, hasta el liderazgo democrático que entiende la trascendencia del momento y no quiere dar un paso en falso.
3: Venezuela hoy está pasando por una crisis energética muy grave. Donde hoy nuestros niños están muriendo porque no hay luz. Porque no hay comida. Porque se apagaron los hospitales. Y con ellos la vida de inocentes que están pagando las consecuencias de una terrible dictadura. Hoy temo por la vida de mi esposo. Ayer se cometió un atentado contra su vida. Fue secuestrado. Su jefe de gabinete. Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó. Roberto no solo es el jefe del despacho del presidente, además es nuestro amigo personal. No solo es he his chief of staff, he is our personal friend. Además, fue detenido el primo de la mamá del presidente, involucrándole en actos de terrorismo. Y también acusando a Gustavo Guaidó, el hermano del presidente, y así darle un golpe al círculo más cercano del presidente Guaidó, pretendiendo desestabilizarlo de su lucha. Lo que no sabían es que esto solo nos da impulso para salir adelante, para no descansar, porque nuestro objetivo es salvar vidas, es recuperar la libertad, y es que no vamos a permitir que nuestros niños, nuestros adultos mayores, sean los que sigan sufriendo las consecuencias de una terrible dictadura. Hoy el tema de Venezuela es un caso de humanidad. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que contamos con los Estados Unidos, con la comunidad internacional que respalda la lucha democrática, con el mundo entero que nos ve, que nos escucha, y yo sé que de esta terrible dictadura vamos a salir muy pronto, porque Venezuela decidió que es el año de la paz, del reencuentro y del abrazo en familia. Queremos alertar al mundo de los posibles continuos atentados en contra del presidente Juan Guaidó, de la ola de represión y de tensiones que ha tomado niveles agresivos contra el entorno del presidente. Atacar a su entorno es atacarlo a él.
4: Pero nada lo
3: va a detener. Hoy luchamos contra la vida y la muerte. Y nosotros sabemos que la vida es la que va a triunfar. We're fighting for life and death. And we know that what will triumph in the end is life. Y sabemos que ustedes van a ser parte de ese proceso. I know that you will be part of this process. Muchas gracias. Thank you.
0: Amén. Así sea. Es el deseo de todo venezolano de bien para su familia, para su gente, para su país, para el mundo. Amigos, mi nuevo show de stand-up nuevamente continúa de gira el próximo 30 de marzo en Medellín. Este sábado nos vemos en Colombia, el 31 de marzo en Bogotá, todos los viernes del mes de abril en Paseo Winwood. acá en Miami. El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, Australia también, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile. El episodio número 11 del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich, ya está disponible en Spotify, en SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Conectado se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa Me entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en siete ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro estamos conectados, José Rafael Guzmán, ¿cómo estás tú? Caballero. Muy bien. ¿Cómo están las cosas?
5: Oye, nos saludamos esta mañana. Es verdad, es cierto. Bueno, y mira, esta y la tarde noche de y ayer la mañana y, 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 y al mediodía día día cuando almorzamos porque tú te estás quedando en mi casa. No, desde diciembre estoy en tu casa. ¿Por yo qué? yo ¿Por qué? ¿Por no, pero espérate. O sea, ¿Por qué me haces esto? Me he estado engañando, yo me he estado engañando a mí mismo. Yo digo, "Vivo en México, no vivo en casa de Luis? Tú no vives en mi casa. Tengo ciertas, no, Tú estás en mi casa, no ya vivo, no tú sabes que ya yo averigüé no muy barato poner una puerta en el muro atrás y entrar en el, por el cuarto del niño. Eh, no te molestaría. Yo puedo
0: alquilarte, yo puedo alquilarte sí. una mata que crece desde afuera de mi casa y tiene una rama sobre mi terreno sí. donde tú puedes hacer lo que tú quieras.
5: Entonces me dos tú para no poner vives una en maca. Mi casa. Tú no vives en mi casa. Ok.
0: A ver, es bienvenido en mi casa. ¿no? Yo lo sé. Bienvenido lo sé, en mi casa. Yo lo sé. Mira, José, cuéntanos por el amor de Dios sobre caminantes. Yo estoy profundo, lo he dicho en otras ocasiones, pero te lo quiero decir a ti en tu cara en este momento y acá. Por favor. Inicialmente, yo tuve alguna duda con eh, la forma en que José pudiera abordar el tema de los caminantes. Yo también. <risa> <risa> por, por el corte de comedia que maneja José Rafael y que hace excelentemente bien. Con este seriado que comenzaste hace tiempo, que es Comida... Sí. Calle y Comedia. Calle y Comedia, Ajá. que ha funcionado inmensamente bien. Es más, recuerdo que el primero lo hiciste como que para Curazao, una cosa así. Eh, para Manaos. Manaos, Ajá, correcto, el Manaos. El primero. Muy bueno. ¿Eso está en internet? ¿El de eso, Manaos? Está, eso está en internet, sí. Está en internet, ok. Fantástico. Después, la, el seriado que hizo en, en, en México, donde se fue para la calle y pasó una temporada conviviendo con la gente en la calle en México y fue impactante y tuvo un éxito tremendo también. Cuando José ya este, alquilaba en mi casa... Sí comenta Que tiene la intención De irse a hacer este viaje Con los caminantes eh, Partiendo de Cúcuta Tomando rumbo desconocido Colombia hacia Suramérica Ya yo venía en noviembre De haber hecho ese trayecto Hasta el páramo eh, de Berlín Y de ver que la experiencia fue Impactante para el resto de mis días Por la cantidad de historias que escuché y fue, fue emocionante Fue estremecedor Y fue movilizante para mí movilizante en el sentido de que me obliga porque yo quiero y porque está en mi, mi, mi gusto hacerlo eh, a seguir adelante hasta que caiga la dictadura por la maldad y el daño que le han, hecho, le han hecho a tanta gente cuando José me dice que va a hacer esto yo tenía mis reservas hacia cómo podría él manejar el tema y bueno,
5: lo apoyamos, lo apoyamos
0: con la reserva
5: como como un hijo con la
0: reserva gente, te apoyamos. que él sea lo que él quiera hacer el Tal que cual. Le toque el piano, que lo toque. que quiere bailar cual. ballet, que lo haga. Tal cual. Total que el hombre se va y, y empieza a publicar la historia. ¿Los capítulos que son en total? Eh, bueno, seis. Ajá. Van a ser siete, pero hasta ahora hay seis. Seis. O sea. Ok. Y empecé a verlos una noche por insistencia de mi señora esposa, Simena Otero, quien me decía, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo. Y dije, yo no quiero agarrar a rechera con José Rafael. Yo no lo voy a ver. Una vez más. Le dije, no, no, una vez más. <risa> No lo voy a ver. Y ella, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo. Decidí un buen día verlo. Y tengo que quitarme el sombrero, José, porque has hecho un trabajo impecable. Muchas gracias. Has manejado las circunstancias eh, con prudencia, con afecto eh, e informativamente, porque una inmensa cantidad de personas en el mundo entero, a través de tu serie, se ha enterado de las dificultades, los dolores, las tristezas y el ánimo que, que conviven en aquellos, en los corazones de aquellos que toman la durísima decisión de salir de su país, de Venezuela, caminando
5: hacia Sudamérica. Es un trabajo fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Me emociona mucho que me lo digas. Te digo otra vez muchas gracias. Cuéntanos, Juan, <risa> pero tú no vives en mi casa. No.
0: Cuéntanos una cosa, ni ¿no? esto significa una extensión no. del plazo que vas a estar ahí. Eh, espera, un poquito más. Eh, Te puedes quedarte en la rama del árbol. ok.
5: Mira, okay. ¿cómo nació esta idea? Eh, bueno, la idea, la, la idea original no fue mía. Fue de Alain de Loop, que también tú lo conoces, amigo de, de uh -huh. nosotros. Eh, y él me dijo, mira, quiero ir a almorzar a tu casa, pero tengo una idea que yo creo que tú la puedes grabar. Eh, yo dije, bueno, chévere. Fue a la casa, me la dijo. Eh, se la comenté al equipo de Comida Calle Comedia. Les pareció bien. Y una vez que llegué a tu casa, pues todos teníamos la misma duda de que si esto pu pu pudiese haber... O sea, esto pudo haber salido muy mal, así como salió bien. Porque, digamos, cuando uno aborda temas de, sobre, sobre grupos que están en un momento desfavorecido, por lo general, la, la gente los tiende a tomar como una burla. Entonces, era lo que menos se quería. La idea era eh, mostrar algo. Y yo, sobre todo, quería mostrar que era algo que yo pensaba, pero que no lo había comprobado. Yo decía, esta travesía Que ya de por sí es algo terrible Yo me imagino que durante la travesía Debe haber humor Porque es una travesía larga Y, 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 y no puedes estar llorando todo el camino Y efectivamente se ve en, 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 el, en, en el seriado eh, el, el buen humor que tienen todo el tiempo, o sea, como se dan ánimos, utilizan los chistes para, básicamente, para llegar. O sea, to, todo el es tiempo. Es una herramienta
0: de supervivencia. Es una
5: herramienta de supervivencia. Uh -huh. O sea, está comprobado y ahí se ve. Eh, pa, para nada, en ningún momento. Yo mismo eh, eh, echaba broma con ellos, etcétera. Ellos se reían. O sea, en ningún momento nadie sintió que hubiese una burla de ninguno con el otro. Más bien uh -huh. eh, estábamos haciendo, bueno, la travesía juntos. Claro. Ahora, tú partiste de Cúcuta, o sea, volaste sí. a, a la ciudad
0: de Cúcuta y llegaste en avión y te fuiste al puente Simón Bolívar. Ajá, exacto. Y ahí fue donde decidiste, ok, voy
5: a empezar a caminar. Exacto. Y empezaste a grabar. Ajá, y ahí yo comencé a grabar. El, cuando llegamos al primer refugio, todavía no, no había conseguido el, al, al grupo con el que iba. Solo estaba con Silvia, que es la productora. Íbamos los dos uh -huh. eh, hasta que llegamos al primer refugio y que allí ya hay como un el primer cúmulo de, de caminantes donde este bueno de alguna manera pude elegir yo dije bueno será que le hablo con este? hablé con varios grupos pero como que el que me dio más feeling fue el que escogí finalmente porque además era un grupo de dos hombres y dos mujeres entonces dije bueno esto es un grupo como estable o sea van dos hombres y dos mujeres no es que me iba a ir un grupo de puro hombre y además iba con la productora <risa> o sea no necesitaba que hubiese un equilibrio tú no tenías esa energía para estar definiendo al muchacho no, no no tenía esa energía entonces uh -huh. dije bueno, nada, eh, eh, tiene que haber un nada Equilibrio y, y, uh, y vía papelón que terminó siendo el protagonista del documental. Eh, bueno, que estaba ahí echando chistes y Papelón? Una... Papelón es el, el, el que se convirtió en el protagonista de, de docu... del documental. Ajá. O sea, yo me, me yo me pegué, por decirlo o sea, así. Digamos, en otra película, tú serías Wilson y Papelón es Tom Hanks. Yo era Wilson. Ajá. Yo era Wilson, exacto. Y él es Tom Hanks. Sí. Este eh, yo, yo llevé un carry on, además, una cosa absurda, no sé por qué lo hice, pero lo hice. Eh, bueno, donde tenía algunas co medicinas, comida. La verdad es que estaba pesadísimo. Y yo pensaba que yo iba a arrastrar esto todo el camino. Y ya como desde que conocí a Papelón le dije, tú me puedes ayudar porque es que de verdad que no puedo. Y terminó él llevando la maleta todo, todo, todo el camino. Yo le pido disculpas, de verdad. Pero bueno, no pude
0: físicamente. Pero fíjate tú, fíjate tú, tu historia se fue dibujando sola, se fue se fue conformando sola. Eh, porque esto esta experiencia que tú estás teniendo, o sea yo me atrevo a, a analizarla desde afuera, era una suerte. Ahí no había, no había un guión preestablecido. Ahí había... Eso se convirtió como un reality donde tú fuiste identificando por dónde ibas a, a desarrollar contenido y este sujeto se convirtió en un personaje que habla, en mi opinión, del venezolano más, más puro en su esencia, como buena persona, como como... Líder de grupo que entiende que hay una dificultad y es el tipo que tiene que echar para adelante y levanta el ánimo. Tal cual. A pesar de que él mismo está atravesando por las mismas penurias y, y, y está todo el tiempo sonriendo y ayudando. O sea, ese tipo un venezolano pura cepa.
5: Tal cual. Eh, eh, además, quedamos amiguísimos. Este, yo tengo contacto con todos. Son, son cuatro los personajes de este, de este reality documental, como lo quieran llamar. Eh, y tengo... Me escribo con ellos casi a diario. ¿Cómo vas aquí, allá? Hemos conseguido trabajo. Conseguimos un trabajo, pero ya no lo tenemos. Y así van, ¿no? Están, están luchándolas uh -huh. en Bogotá. Se abrieron Instagram y, y Twitter. Este... Bueno, ya hasta, hasta, hasta coquetean por ahí. Yo los he visto. Yo digo, oye, mira, no están tan... <risa> mira, pero a ver, el,
0: el, el, son seis episodios y ahora sí. está grabando uno en el cual vas comentando con la gente las preguntas que te están haciendo. Pero vamos Exacto. vamos a lo que ya está hecho. Ajá. Eh, hay momentos en, en esa travesía que son... Eh, bueno, toda la travesía es muy dura. Eh, hay, pero hay momentos especialmente duros que, por ejemplo, es cuando la pendiente es insoportable, cuando les cae lluvia, cuando ya llevan días caminando y está la duda de si van a cumplir con el, el, el recorrido, de que les depara, que les espera. Yo varias veces viendo los episodios pensaba, yo pensaba, viejo, qué mal si te retiraras, si te agarras y pides una cola y te devuelves para el aeropuerto.
5: No, pierdo. por otro lado
0: Por otro lado, qué duro continuar caminando. Pero, pero más allá de lo que grabaste, José, ¿en qué pensabas mientras ibas caminando? O sea, entre la, la suerte, lo afortunado que has sido, de, de, ¿sabes?, de, de recibir una educación eh, universitaria, tú eres odontólogo, de poder eh, escoger trabajar en lo que te gusta, que es hacer comedia, stand-up, eh, de poder salir de ahí, agarrar un, un taxi, llegar a un aeropuerto, un avión y devolverte a, a otro lugar, cuando estás acompañando a gente que lo dejó todo atrás dramáticamente en su país.
5: Bueno, yo, yo sentí que los acompañé, pero de verdad ellos me acompañaron a mí, porque sin ellos yo no hubiese podido llegar. Eh, sí, obviamente aprecias muchísimo, que, que a lo mejor puede sonar cliché, pero sí lo aprecias, so, lo, lo, lo digo, pero de verdad que me sale del corazón. Yo estaba ahí y decía... O sea, la verdad es que yo que vivo quejándome todas las comodidades que tengo. Yo no tengo nada por qué quejarme. O sea, sí cuando vuelves a tu realidad... Eh, claro, todas las comidas que tienes ahorita La tienes porque estás viviendo en mi casa está, Estoy viviendo en casa de Luis Pero vivo tú no, no vives en mi casa algo también terrible Ya o sea, tú tienes tu casa <ríe> Exacto, sí No, pero me voy cuando ya Es bueno que sepa da, Dame un chance, dame un chance okay. Este Pero voy pendiente Sí, sí Yo, yo sé, yo sé Ya, okay. ya me, ya, me, ya, me okay. ya Pásame la factura Yo te voy a pasar una Ya yo me metí la en la página de inmigración Ya me metí sí. en la página de inmigración la, El hecho es que Uno eh, aprecia muchísimo todo Desde la, la, las comidas O sea las, un, Lo que me repetía Todo el tiempo era eh, Yo vivo quejándome y lo tengo todo era como lo que más me repetía ahora qué pensaba para no irme en un taxi uh, uh, hasta un momento pudo haberme ido como en un taxi pero ya de un momento hacia adelante ya no ahí no me iba a buscar ya más nadie pero lo que pensaba era que no tenía sentido o sea lo tenía que terminar porque ya había ya estaba ahí ya había gente confiando en mí y yo estaba confiando en mí también o sea me hubiese irrespetado
0: uh -huh. <ríe> muy bien muy bien ya regresamos con José Rafael acá conectado Rezamos a Conectados. José Rafael Guzmán es mi primer invitado esta noche. Eh, estamos hablando de Caminantes. El seriado que tiene en su canal de YouTube es José Rafael Guzmán.
5: No, José R. Guzmán. José R. Guzmán. Sí.
0: Ok. Eh, a ver, José. Uh, las personas con las que caminaste, ustedes llegaron hasta Bogotá.
5: Sí, yo, yo en, un, en un primer momento que te lo comenté, este, te burlaste de mí. Hasta razón. el cansancio. Sí, dije, no, me voy a ir caminando hasta Argentina. ¿no? Uh -huh. Y entonces todo el mundo me dijo, mira, no va a ser así. Lo lamentamos mucho, pero no vas a poder. Y yo dije, ¿pero por qué? Insistí una vez más. Me dijeron, no, papá, es imposible, ok. Bueno, voy a ir hasta Perú. Bueno, hasta Perú tal vez, pero igual nos parece un poco... No, hasta ahí sí voy a ir. Y no fui. Yo dudé, <risa> yo dudé <risa> de que pasara de la subidita pa, para el <risa> páramo sí. de Berlín. Sí, no, yo también, yo también. Yo cuando vi esa subida, yo dije, Dios mío. Eh, hubo varios momentos en el camino donde pensé, donde dije, bueno será, no sé, llegaré en mil años. Sabía que no podía renunciar, pues sí. eso sí lo tenía claro. Eh, pero bueno, físicamente eh, es, es mucho dolor. El... Pero hay gente, y tú lo sabes, hay personas que han llegado a Lima,
0: hay personas que han llegado a Santiago de Chile, hay personas que han llegado a Buenos Aires. Claro, hay tramos muy amplios bueno, donde toman autobuses, le dan la cola. Sí, sí, sí. No, o sea, es que... La cosa es que se van caminando, pero, es, pero hay pero el, mi respeto. Yo no pude. Exactamente.
5: Yo, yo, yo no pude por por el... De verdad que yo... Me hubiese encantado llegar y quedar como el héroe. Pero es que de verdad no pude físicamente. Pues no, 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 me, no me daban más las piernas. Sentía mucho dolor. Ya, sí. ya no pude,
0: pues. Ahora, el ¿qué tal... Cómo me diste la actitud de los colombianos que a lo largo del, del trayecto eh, les recibieron en, en, en posadas, les atendieron en cualquier rincón ofreciéndoles un vaso de agua, un, una taza de café... Eh, hay unos momentos en los cuales están negociando como con un señor en un camión para subirse y de repente se voltean y el camión ya no está y se fue ya no está y se fue bueno Ajá.
5: también pasaba no pero en, en general pero te digo que el, el 99% de las veces cualquier tipo de colombiano al que tú te acercaras te ayuda o sea mm. es como porque también el, el, el otro día estaba pensando aunque la gente no crea que sea así yo también a veces pienso el, el, el ¿Cómo, que, ¿Cómo que la gente cree que no es así, <risa> aunque, chico? aunque la gente puede hacer, puede, puede creer. Nadie pero, piensa que no es así, los colombianos bueno, son pira. adorables. No, 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 que la gente cree que yo no pienso. Ah, no, bueno, es, es otra cosa. No, ahí no, no te puedo defender. No, los colombianos son adorables. Sí, ahí no me puedes defender. No, no los colombianos son adorables. Me, me impresiona mucho el cómo ayudan, porque al final también está su, es, es su historia. O sea, el, una de los señores que. Que, que abrió un refugio, que es, ahorita exactamente no me acuerdo el nombre, eh, el Señor dice, claro, yo comencé esto porque... Hubo un día que había eh, dos venezolanos durmiendo frente a la casa y, y como que dije, bueno, vamos a abrirle, pero al día siguiente ya habían cuatro y al día siguiente ya habían diez y ya eh, mete alrededor de 200 personas diarias nada más él en su refugio. Entonces mm. esto es un problema que, o sea, es, no lo, es un problema, pero llamémoslo una historia también. Es una historia que también ellos son parte y la, y la quieren... Claro. Eh, Contar sí, sí. Y quieren ayudar. Eh, eh,
0: al, al pueblo de Colombia le vamos a deber muchísimo después de toda esta tragedia que, que hemos estado atravesando. Eh, la forma como han, se han comportado en, en medio de la dificultad que supone que esta cantidad de venezolanos estemos atravesando su país, que estemos además buscando situaciones de trabajo eh, en lugares donde los propios colombianos necesitan trabajos, o sea, en medio de las dificultades que para un país representa su actualidad, su transición a la normalidad, eh, eh, ellos han sido generosos con nosotros. Uh, y eso es algo memorable. Eso va a estar en un capítulo de la historia de las dos naciones, de Colombia y Venezuela. Uh, ahora, José, si tú tuvieras la oportunidad de tener a Nicolás Maduro al lado tuyo y ver con él
5: uno de los capítulos de Caminante, uh, ¿qué le dirías? Bueno, primero que no es mentira, evidentemente. Hmm. Este... La gente con la que yo caminé, o sea, ahí se muestra principalmente a cuatro, pero eh, estamos... A, esto, esto, esto lo vi yo. O sea, estamos hablando de por lo menos 300 personas diarias que pasan por cada refugio. O sea, esto es una situación que tiene que parar porque no solo afecta a los venezolanos que se van, sino afecta también a todo el continente. Y es más, yo estoy seguro que él sabe todo esto eh, sin duda. O sea... Por favor, renuncio, amigo, ya. Uh -huh. <ríe> Basta. Entrégate, Déjate, entrégate, déjanos, entrégate. Déjanos en paz, déjanos en paz, por favor. Sí.
0: Mira, José, ¿cuál es el plan? ¿Qué, qué sigue ahora con, con el
5: proyecto? Mira, eh, la verdad es que no, no lo sé. <ríe> Esa es la verdad. este Pero bueno, quisiera... Eh, ahorita, eh, desde que toqué el tema de vivir en la calle y toqué el tema de caminantes, o sea, me di cuenta que hay un... Como algo allí... Me, o sea, me gusta ir a hacer comedia a esos lugares sensibles, pues. Uh -huh. este, en lo que se me prende el bombillo, pues lo avisaré. Ahorita no lo, no lo tengo claro. Uh
2: -huh. Pero
5: sí, estoy como buscando un, un suceso para ir allí a hacerlo. ¿Tú tienes alguna forma de medir eh, biológicamente cuándo
0: tu bombillo se prende?
5: No, biológicamente O sea, no. tú de
0: repente cuando se te prende el bombillo
5: es así como que... ¡Ah! ¿Me prende el bombillo? Sí, pues, se, se me pena lo... Digo... Ah esto me va a dar de comer dos meses. Tú tienes, <risa> ¿Tú tienes, tú tienes una libretica
0: donde vas anotando cosas. Todo una libretica todo el amarilla. Una libretica amarilla. Sí. Tú anotas ahí cosas que vas llevando luego a tus rutinas de stand up o, o, o es un diario.
5: No. O sea, te pregunto no. esto
0: para saber si cuando
5: lo encuentre mal parado por ahí lo leo. No, no, no. Ahí lo que hay es. A lo mejor cosa... hay alguna fecha en la que piensas irte de mi casa. No, no. no eso no lo, he, no lo he escrito. No, hay, hay puras cosas por hacer ahí que sí. Mandar mail. Que si sí, irme de casa de Luis. Sí. O por ejemplo, invitar a Luis a cenar. No tocar a la perrita de Luis a Tecla en lugares que, que no es que bonito no hacer. Sí, aunque a ella le guste.
0: <risa> Entonces, yo noto todo eso. Qué feo eso yo que tocaba decir. De decir. Sí. Qué feo. Bueno, qué ah, feo. Que es, horrible, con ella. es horrible lo que me acabas me de decir. Con ella. Horrible. Sí. Este, oye, de nuevo, José Rafael, pues felicidades por, por lo que has hecho. Muchas gracias. Este, Muchas gracias. Es, es, es importante, quiero que sepas. Lo que has hecho es importante. Muchas gracias. Tú siempre has perseguido. La trascendencia, siempre has perseguido el, 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 el alcanzar un, un sitial eh, que vaya acorde con tus talentos. Y Ay, quiero que pues, sepas que con esta serie lo has logrado, hermano.
5: Caballero, o sea, por favor. Lo has, lo, ha, lo has logrado.
0: Ahí has Oye. dejado un material que es histórico para tu país, bueno. es histórico para la humanidad, porque refiere al éxodo más grande que conozca el continente latinoamericano. Y usted recorrió un buen tramo con gente muy noble de Venezuela. Pues gracias que por eso. Sirva a
5: todos. Muchas gracias.
0: Ya regresamos a Conectado No vale, pero esto no puedes. Regresamos conectados. Antes de recibir a mis siguientes invitados, quiero recordarles que José Rafael Guzmán se está presentando este viernes aquí en la ciudad de Miami en Paseo Winwood. Paseo Winwood. ¿Perdón? Ajá, las entradas están a la venta en ticketplate.com. Y ahí están las mías también para todo el mes de abril. Me voy a presentar en abril allá, stand-up. Mucho mejor que el de José Rafael. Vayan, yo no tengo documental, pero mi show es especial. Esto José va a estar el viernes y el novio en mi casa. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Celina Fajardo, un aplauso para Celina.
4: Gracias. Señor Silberto,
0: ¿cómo están ustedes? Encantado, encantado. de conocerles.
4: tan bien, gracias a Dios.
0: Qué maravilla tenerlos acá. Y encantado de que nos hayan invitado a su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, ustedes se han hecho célebres en el mundo entero a través de un video que se hizo popularísimo en internet, en YouTube, donde salen los dos bailando. Hay, sí. hay, primero, hay, hay muchas cosas que referir a ese video. Primero, lo, lo bien que bailan. Gracias. Luego, lo, lo viral que se hizo esto, todo el mundo, de pronto, todo el mundo... ¿Verdad? Ustedes salieron una nochecita a bailar, echó un pie ¿Sí? y ¡papum! Ah,
4: sí, Al día siguiente bien. ya hay
0: estrellas en el mundo entero. Y luego, su historia personal, que, que es tremendamente emocionante, que la gente las conozca. Háblenos, por favor, de todas estas cosas.
4: Bueno, eh, yo estaba bien, yo estaba trabajando, tuve 25 años trabajando en enfermería y me enfermé porque empezó a dolerme las rodillas y llegó el momento que ya no podía aguantar los dolores y me dijo el médico del Yasum que no me podían operar, que era imposible operarme y entonces me vio otro médico. Y me dijo, sí, tú sí vas a volver a caminar. Me operaron. Ajá. Estuve ocho meses en silla de ruedas, que Filiberto Padrón fue el que me sacó y me dijo, él y mis hijas, tú sí vas a volver a caminar. Tú tienes que echar para adelante porque tú eres una mujer muy fuerte. Mm. Y entonces yo cogí y le dije al doctor, sí, me voy a operar. Y él cuando me operaron tuvo muy fuerte la operación, eh, muy fuerte la rehabilitación. Uh -huh. Pero al cabo de los seis meses de un de operada ya empecé a bailar.
0: ¿En qué año fue esto?
4: Esto hace dos años y medio.
0: Dos años y medio. Ya. Y, a, y tú, a ti, tú bailabas de antes de. Ten...
4: Siempre he bailado. Siempre has bailado. Siempre he bailado. Yo lo conocía el bailando.
0: Qué maravilla. Ajá. Correcto. Y tú, Filiberto, también tienes un, un tema de salud importante.
1: Sí, yo en el 2005 los médicos me decían que estaba desechado ya porque el cáncer me había avanzado mucho en el estómago. Me, cuando me hicieron el diagnóstico decían que había que operarme porque no iba a durar más de 15 días. La salud mía estaba muy deteriorada. Entonces, yo y ella conversamos y le dijimos al médico, sí. Dice, bueno, te vamos a operar, pero tenemos dos opciones. Cuando te operemos, no sabemos lo que hay dentro. Tienes 99 para perder y uno para ganar. Usted sabe cómo es el problema del estómago. Y, lo, y por lo que nosotros vemos, no sabemos lo que hay. Uh
4: -huh.
1: Y gracias a Dios, cuando salí de la operación... Mi esposa me preguntó, ¿cómo te sientes? Digo, bueno, yo no me siento, estoy acostado. Dice, ¿pero te sientes bien? Digo, yo encantado.
4: Dice, Ajá. ¿no te sientes nada? No,
1: gracias al Señor nunca me ha dolido nada, nunca me he sentido nada. Y Ajá. después de la operación me siento como cuando tenía 15 años, como bebito otra vez.
0: Amén, qué maravilla. Entonces gracias ustedes agarran una noche y dicen, vámonos a celebrar, vámonos a bailar. Eh, ¿A dónde fueron?
1: El problema fue que nosotros íbamos siempre los Mikuzuki a bailar. Porque un día entramos a a Magic Casino y no nos gustó porque no había música y nos fuimos siempre para los Mikosuki y una noche una amistad de nosotros nos dice no han ido a bailar a Magic Casino no si ahí no hay músico. sí hay una orquestica nueva ahí que está tocando bueno Le dice ella bueno vamos a bailar nos vamos a estar ahí un, un rato bueno llegamos y cuando entramos la música que estaba tocando no, no nos llamó la atención y nos fuimos un rato maquinita cuando ya me habían dejado medio pelón ya de, de la cartera dígale, <ríe> vámonos, porque ya la cosa está mala para nosotros. Y cuando íbamos pasando por la orquesta, ahí, ahí rompieron un reggaetón. Que digole, esa música, como dice él, yo lo sé, yo soy el rey de movimiento. Y yo le digo, no, el rey de movimiento soy yo. Y me puse a bailar con ese reggaetón, que nunca movíamos bailado reggaetón. Ajá. Y yo le dije, voy a tirar mi pasillo, tipo cantinfla, y lo que fue. Entonces, bueno, que te hizo viral. ¿Y quién lo grabó? ¿Quién grabó? Ay, no sabemos. Porque todo el mundo estaba grabando, no sabemos quién fue que lo tuvo. La ah, gente empezó a grabarlo cuando lo vieron bailar. Sí. Sí. ¿Y, entonces, y, ¿Y quién
0: subió esa, esa, ese, eh, ese al, pedacito?
4: Al cabo de ocho meses, nos vio el señor que había grabado. Dice: Yo fui el que grabé el video de ustedes y estaba loco por conocerlo. Y a cada rato veníamos aquí para conocerlo. Porque usted siempre dice en las entrevistas que quiere conocer el que grabó el video.
0: ¿Cuántos views tiene ya ese video? Bueno, bueno ese,
4: ese no sabemos todavía. Ajá. Pero hay otro que ya tiene 90 y pico de millones. De
0: millones de views. Yeah.
4: Y hay otro que tiene 38 que va para 39 o 39 ya.
0: Qué locura. Es y hay otro
4: que lleva 6 millones también.
0: Mm. Si yo hago eso, Internet se cae. ¿Saben? Se bloquea, se bloquea el Internet, se acabó el mundo digital tal y como no lo conocemos. Porque yo bailo horrible. Oh,
1: wow, wow.
4: Pero,
0: pero fíjense, esto a ustedes les puso, o sea, todo el mundo empezó a celebrar el, el, el verles a los dos. Sin conocer la historia previamente. O sea, claro, solamente la correcto. imagen de ustedes dos bailando fue una cosa que movió en emoción a todo el mundo. Al mundo, 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 entero. Porque es una, una demostración de, de celebración no, de no, la vida, no. de, 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 ¿sabes qué?
1: Correcto. Ah. Es, es que a la edad de nosotros, verme a mí de la forma que yo bailé, decía, ay, pero esos viejitos bailan así. Y nosotros nos asombramos porque a la, a la siguiente semana volvimos al casino otra vez porque nos gustó la música, pero nunca pensamos ni sabíamos. Que ya éramos famosos. Cuando llegamos allí, parqueamos el carro, que vamos llegando a la entrada, vienen como 12 policías para, encima de nosotros, vestidos de policía. ¡Wow! Y dicen, ay, la policía viene para arriba de nosotros. Y yo, ay, tú le pusiste handicap el carro. Y dice, si yo solo lo puse, ay, porque viene para arriba de nosotros la policía? Pero y cuando se nos acercan, dice, buenas noches, buenas noches, sí, buenas noches. Y yo le decía, ay, ay mi madre, él llora. Le dice, ¿nos podemos tirar una foto con ustedes? Nosotros miramos y fotos Ay, Sí, ¿cómo no? Eh, Pero ustedes no saben por qué queremos fotos. No, porque ustedes son famosos. ¿Cómo que famosos? Nosotros famosos. Sí, ustedes están en todas las redes. Ustedes son usted, famosos. Ay, no me se sí. fue
4: viral el, un video que se
1: El video primero se ¿Y así fue como lo descubrieron? Enseguida, sí. Qué cosa tan Entonces, ella llamó a la hija y le dijo, mija, busca... En el teléfono, a ver en YouTube, y que dicen que estamos famosos, y la dice la sí, mija, así si estás policía, y Dice policía, si lo vamos a acompañar y todo está de arriba de la escalera. Mira, y, y
0: ustedes eh, ya, antes de eso, ante toda esta historia, ya tenían cuentas en redes sociales o no le prestaban atención no, a eso. No,
1: nunca supimos nada de eso. Si ni sabíamos que estábamos, éramos famosos. Imagínate tú. O
0: sea, ustedes no saben. Miren, yo acabo de tener ahí donde están sentados ustedes. Estaba sentado un muchacho que ya se fue, y por eso puedo hablar lo que sea de él. Ahora sí, que sí, se sí. fue. José Rafael Guzmán. Ese muchacho hace de todo por un sí. view. De todo por un like, sí, de, pero de todo, o sea, literalmente de todo. Y ustedes, sin planificarlo, son unas estrellas virales de Internet. Gracias, señor.
1: Estamos ¿Eh? eh, reconocidos en Japón, Corea, China, Venezuela, Panamá, todos los
0: países. Pero espérate, y además que han estado en todos los programas, los programas más importantes del planeta, sí, estuvieron de en América America, Got botán. Talent, uh -huh. bailaron allá. Sí, bailamos. Sí. ¿Y fueron no fueron a hacer un, un uh, performance como invitado o participaron? Invitado, como como no, no invitado. Invitado, sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Ay, Lindísimo, está, todo lindo muy lindo,
4: lindo. Hemos visto muy cosas bien. que
1: nunca pensamos que existían.
0: Ahora, después de esto, ustedes se organizaron como pareja de baile. O sea, porque esa noche fue algo que sucedió como sucedió. Cada quien bailó en su tono. Ajá. ¿Siguen bailando igual? Sí, igual no. ¿Le ponen la música y lo que venga? Sí, lo, lo que, que venga.
1: venga y tirar los pies como siempre hemos tirado. <risa> y es lo que le gusta a la persona, que somos naturales. Claro. Ni vamos a ensayar a ningún lado si veo... Una bachata, le digo a ella, oye, pon los pies que te voy a dar para acá y para allá.
4: para que te...
0: <ríe> y, y ahora y estamos organizando algo, está
1: preparando un show que se llama eh, Ganas con Canas. Ganas con Canas. ¿Qué, ¿Qué es?
4: Esto? Es la página de nosotros.
1: y sí, El problema fue que cuando se enteraron que nosotros éramos famosos, Enrique Santos
4: nos Desde invitó a su radio. programa. Ajá.
1: entonces, cuando estuvimos con él, nos dice, eh, ¿qué nombre le ponemos a mi padrino? Entonces, bueno usted es padre nosotros, nosotros nos damos padre y dice, bueno, ¿qué digo le mira, esta señora siempre está, ay, que tengo ganas, tengo ganas. Y yo le digo, oye, respétame, que tengo ganas, eso mismo, ganas con ganas. Y ahí lo bautizaron. wow Y gracias bueno, a Dios él nos Ajá. puso ese nombre y ya.
0: Entonces tienen ese portal. Sí. Y, 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 y ahí, y de ahí lo, todos los fans de todas partes del mundo les visitan. Sí, de mm. ahí,
1: eh, el promotor de nosotros, que es el yerno de ella, lo llamaron de... El Gordo y la Flaca, Ajá. que querían gente, que todos vio viejos aparecieron allá, que querían conocernos, ¿Sí? estuvimos con ellos, bailé con el Gordo, ahí la Flaca, bailamos un rato, estuvimos <risas> con Ana María Polo, bueno.
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué significa para ustedes lograr atrapar la atención de la gente en un mundo que está tan enredado, con tantas guerras, con tantos egoísmos, este, que, donde el, el tema de, la, de las mismas redes sociales a veces enfría un poco las relaciones dentro de la familia… ¿Qué, qué, qué nos pueden decir ustedes que hoy día tienen esa fortuna de que la gente le preste atención a lo que ustedes digan?
4: Nosotros nos siguen hasta los niños. Eh, las personas vienen donde estamos nosotros y les gusta. Hay mucha gente que nos critica, porque siempre hay sus críticas. Ajá. Pero nosotros no le hacemos caso. Digo, el que no nos quiera ver, que no nos vea, que cierre la página claro, y ya. Claro. Porque nadie está obligado a ver a nadie pero la mayoría de la gente le gusta como somos nosotros, porque nosotros somos unas personas humildes, eh, nos llevamos bien con todo el mundo, no andamos haciéndonos porque ya somos famosos, dándonos lija, como dicen el cubano, uh -huh. eh, compartimos con todo el mundo, tanto con ancianos, con niños enfermos, personas enfermas, no miramos nada de eso.
1: Y siempre, sí. y siempre con el permiso... ...de llevarle al mundo entero, que lo más lindo que hay es la amistad... ...llevarse bien, quererse, no pensar en lo malo... ...siempre pensar positivo, adelante, no piensen en nada malo... ...traten de divertirse, pasarla bien, compartir con su familia... ...que la vida es una sola y hay que vivirla con alegría, con amor... ...que así la estamos llevando nosotros, después que pensábamos que nos, que nos íbamos del mundo... Y Dios nos dio una oportunidad. Dios le está dando a ustedes una vida, no una oportunidad, una vida, porque nosotros éramos casi más muertos que vivos, mm. principalmente yo, y Dios me dio otra oportunidad. Y quiero que ustedes aprovechen la que tienen. No esperen la segunda. Todo el mundo no tiene la oportunidad de tener dos. Mira cuántos niños mueren, cuántas personas matan. Y hay que pensar de eso. Negativo, no. Hay que ser positivo. Querer ser una persona querida por el mundo, no enemiga del mundo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? 17
4: años.
0: ¿Cuál ha sido el secreto de, 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 de ese caso tan tan fuerte? Bueno, que tiene? El,
1: el secreto es compartir la vida, todo. Si yo estoy mal, ella me cura, y si ella está mal, curarla yo. Ahí tengo un video donde ella la operaron de la vista, estuvo una semana que no podía abrir los ojos, yo lavaba, cocinaba, todo lo hacía Hoy yo me en la casa. Los puntos. Y Dios me dio la fortaleza para poder y en la enseñanza de saber cocinar, lavar, planchar, hacer todo. Yo hago okay, todo. que
0: okay. no, ya está bien, déjalo, está ahí está bien. Pero ya ya, <risa>
1: <risa> ya ya está bien.
0: Ah, es que mi esposa está aquí en el estudio <risa> No, no, probablemente no, está no, escuchando. No,
1: por eso, pero que diga mañana, "Ay, papi, me duele los ojos, no veo", para que te cocine, plancha me. Yo también, Filiberto Te quitaron los puntos hoy. Hoy. hoy me quitaron ¿Qué te hicieron con láser?
4: Eh, sí y me quitaron una cosita que tenía aquí en el al ah, pie del ojo.
1: Uy, pues muchas gracias por venir al programa. No, gracias, gracias a usted, a usted por usted invitarnos. Por y queremos dar un mensaje al mundo. Que sigan adelante. No piensen en lo malo, piensen positivo. Que Dios lo tiene delante de ustedes. Piensen en Él, que los está mirando y los está apoyando. Siempre con Dios, siempre con Él. Dale,
0: muchas gracias. Gracias a ustedes. Celina Filiberto. Gracias a más conectados. Un <risa> Regresamos a Conectados. son las 9.24 de hoy día, ¿qué es hoy? Es miércoles, miércoles 27 de marzo, qué rápido se va el año, esto es una locura. Eh, bueno, y están conmigo mis siguientes invitadas, vamos a hablar de tenis de playa, me encanta el tenis, yo jugué mucho tenis de playa, gracias al esposo de mi mamá, el esposo de mi mamá que falleció... Eh, lamentablemente fue el primero de cuatro jugadores de Copa Davis de Venezuela. Wow. Jugó Wimbledon, jugó wow. prácticamente todos los torneos de tenis que había en el planeta y fue quien me inició a mí el juego de tenis y por eso yo jugaba tanto tenis de playa. Bienvenida Rafaela Miller, cómo está Rafaela? Nos aplaudimos.
6: Oh, sí hola. señor.
0: Sí. Rafaela Miller y Patricia Díaz. Patricia, gracias, cómo gracias. estás tú? Brasil, Venezuela, cómo están ustedes? Cómo les va?
6: Muy bien, gracias, gracias por invitarnos al programa
0: No, encantado
7: Rafa se está estrenando hablando español en una entrevista sí. ¿De verdad? ¿Tu
0: primera entrevista en español?
6: Sí, yo creo que sí
0: Pero muy bien <risa> Pero en español. puedo
6: hablar portugués también
0: <risa> tú, tú hablas lo que tú quieras que yo voy a pretender que entienda <risa> Tú sabes que uh, siempre han dicho que no, el portugués tiene hay muchas palabras que suenan Tienen muy parecidas al, al español Pero claro. yo soy absolutamente bloqueado para ese tipo de cosas Yo viajé a Sao Paulo y a Río de Janeiro, me acuerdo Y yo como si estuviera en Francia
5: Mentira. O
7: sea, no. nada, nada, pero es que no lo agarro no lo entiendo, ya sabemos, si nos ponchas con una pregunta, te lo ponchamos con portugués ¿no? pero, y, sí.
0: y yo voy a quedar así como un idiota así.
6: pero, ¿sabes qué? lo único malo es que me dicen que hablo como un venezolano entonces sí. pero eso no tiene nada de malo eso es fenomenal
0: Le estamos arreglando el español aplicar, no, 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 es que, no es que tenga algo de malo es más, es más viviendo, en tú vives aquí en Miami, la Florida ahora sí, hace dos meses Ok, si tú este, te, te confunden por venezolana eh, y, y en tu camino se atraviesa un cubano. Entonces, no es que sea malo, pero vas a tener que lidiar con unos 15 o 20 minutos de yo se los dije. Entonces, esa
7: parte o más, sí. esa, parte,
0: o más esa parte sea un tanto, ¿verdad? Mira, estás número uno, idea. ¿Número uno, número dos, número tres? Sí,
6: soy un número uno de Brasil y número cuatro del mundo. Del eh, ranking. Número
0: cuatro, el tenis de playa.
7: Tenis de playa.
0: ¿Y tú estás en él, la posición?
7: Yo estoy de nueve del mundo, de nueve. De número uno de Venezuela.
0: Bueno, número uno de Venezuela, pero es increíble, es fantástico. Eh, eh, ¿Es popular en, en el mundo el tenis de playa? ¿Es abundante la cantidad de deportistas que arroja? ¿Es un deporte olímpico?
7: Sí, bueno, eh, hoy en día el principal país de este deporte es Brasil. Eh, Se ve que tenemos a, a Rafa aquí presente, que es su principal... Eh, pues eh, embajadora. Eh, este deporte nació en, it en Italia, eh, se practica actualmente en Venezuela, en varias ciudades. Eh, yo soy barquisimetana, una ciudad que no tiene costa, y en barquisimeto hay más de ocho canchas. O sea, es una locura, está en pleno crecimiento. Wow. Este año, en, en octubre, seremos parte... Pero te
0: permito, te pregunto, eh, ¿hay, ¿hay ocho canchas porque las la prepararon como canchas de tenis de playa o porque se desbarataron sí. las de tenis de verdad?
7: No. <risa> la, las intentaron de preparar para, para tenis de playa. No, lo que pasa es que se juega una cancha de voleibol de playa Ajá. y se adapta a la neta. Entonces, una cancha de arena se puede jugar tenis de playa fácilmente. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, este año, para responderte a la pregunta de si es un deporte olímpico o no, seremos partes de los Beach Games, que son los Juegos Mundiales de Playa, que van a ser en San Diego, California. Entonces, por primera vez, nuestra disciplina el tenis de playa va a ser parte de este evento que organiza el Comité Olímpico Internacional. Uh -huh. O sea, acá eh, nosotros jugaremos, de hecho, la final de este evento será en la cancha central, donde el voleibol jugará o sea, no es solo tenis de playa, sino otras disciplinas que ya son importantes y son uh -huh. hasta olímpicas. Así que es un gran paso para nosotros como disciplina. Eh, somos, seremos muestra para Tokio 2020, o sea, disciplina de muestra. Uh -huh. Así que se aspiran en, la, en las futuras olimpiadas después de esas, ser parte pues, de la ah, olimpiada. Ah, porque qué bien, sí, maravilloso.
0: Sí. Ahora, sí. que Brasil tenga eh, jugadores destacados tiene todo el sentido del mundo, porque tiene unas playas maravillosas. Claro. Pero Italia, ¿cómo, ¿por qué nació esto en Italia?
7: Eh, nace en las playas de, de Ravenna, de, bueno, una zona eh, de costas de, de Italia, simplemente ellos empezaron a jugarlo con raquetas de, de tenis normal, se fueron a las playas y la gente pues eh, en el verano el italiano siempre va a la playa. Y en la playa ellos querían algo que hacer Me imagino que de repente dijeron Bueno, vamos a jugar con una paletica Como hacemos los venezolanos con la paleta de madera Ellos lo hicieron con raqueta de tenis Y ahí empezaron a jugar tenis, lo que llamaron tenis de playa Ajá. Hoy en día existen más de mil canchas en Ravena Es una locura Es una locura Claro,
6: sí, yo puedo sea, entender Tú caminas en, en, en las calles y ves gente con, con una raqueta
7: ahí Oh, wow. sí, sí. Yo Increíble. podría
0: entender que en la playa de Ravena, por lo frío que es el agua, la gente al no quererse meter en el mar, tendría que inventar lo que sea para entretenerse en la arena.
7: Total. Y Yo es creo
0: así que como fue intentaron eso. con el bowling y la pelota no rodaba bien.
6: <risa> Entonces inventaron <risa> el beach tenis. ¿Vamos el tenis playa.
0: Claro, vamos a hacerlo con el golf y como que tampoco. Exacto. Y quedaron con el tenis. Exacto. Ahora, la, tú, de, de, Rafaela, ¿juegas igual de bien el tenis en tradicional encanchadura de en canchadura o en arcilla que en, la, que en la arena
6: bueno yo empecé de hecho con, con el tenis de campo este, jugué solamente juvenil eh, en juvenil fui o sea, fue número uno también de, de América del Sur pero, o sea, paré de jugar cuando tenía 17, 18 años y, Pero claro, o sea, cuando uno también empieza con, con el tenis de campo Tiene mucho más facilidad para empezar el, el tenis de playa
0: Ajá. ¿Y por qué diste ese cambio? ¿Por qué te fuiste más al, al de playa?
6: O sea, empecé a jugar el tenis de playa de Porque te de gusta brojo, jugar
0: bikini Pero, <risa>
6: <risa> <risa> pero sí
0: <risa> A mí en Arcilla no me dejan jugar en bikini, yo voy para la playa
6: Exactamente, por eso el cambio, no, mentira <risa> Este, bueno, empecé a jugar de broma y, Pero me encanta la playa Me encanta el ambiente Y por supuesto Ajá. O sea, uno cuando empieza a jugar Se, se enamora
7: Es un, un vicio
0: Pero el, el tenis de playa Es mucho más rápido eh, pues Todo sucede más rápido Que, que en, el, en los partidos tradicionales de tenis de campo
7: Total, porque la pelota no, no pica Pues uh -huh. todo es aéreo eh, Es un deporte bastante diferente Lo comparo muchísimo al tenis A mí se me parece más Es una mezcla entre Badminton y Beach Volleyball Ajá. Sobre todo en el ambiente de los torneos Hay ruido, hay música el torneo de tenis es más callado, más silencioso. Uh -huh. El tenis de playa es como una fiesta. O sea, es, un, es música, muchas veces en vivo. Uh -huh. Es personas de todas las edades jugando. Es un deporte súper familiar. En sí. mi caso, juega mi mamá mi papá, que están presentes ahorita. Uh -huh. Mi hermano, vamos a un torneo y no voy solo yo. Van todos. Y de hecho, el torneo que vamos a tener acá, que vamos a hablar uh -huh. eh, ahorita de eso... Más
0: adelante, en la madrugada. Más adelante, en uh -huh. la madrugada.
7: Exacto. <risa> Tiene todas las categorías. No, no va a ser solo la profesional.
0: Ajá. Uh -huh. Ahora... Eh... Es más fácil que alguien que comienza a jugar no tenis de playa haga la transición al tenis de campo en cancha dura donde pica la pelota al que pasa de un lado para el otro. O sea, por ejemplo, yo imagino que el que comienza con tenis de playa y está acostumbrado a lanzarse para la arena y llenarse de arena y tal, de repente se lanza sobre la cancha dura. Oye, los raspones, el late debe ser horrible. Mira,
7: en mi experiencia, yo tengo jugando tenis de playa desde el 2012, no conozco una persona que haya empezado a jugar tenis de playa y haya dejado de jugar. Sí. De verdad, hemos... No he hecho el cambio.
6: O sea, uno empieza a jugar el, el tenis de playa y sí, con el tenis de playa. Sí. O sea, ah, okay. es muy difícil que uno se cambie a auto de deporte sí.
0: Las categorías en que ustedes juegan es profesional, pero hay distintos niveles en profesional. O sea, ¿Cómo es la competencia?
7: Profesional es una sola categoría, pero debería haber categorías de altura, porque Rafa me pasó 10000 en mil centímetros de altura. yo, soy un pero caballero, no. yo no toque ese ¿Eh? tema. No, pero eh, a pesar de bueno, que todo que lo tocan, yo la fotografía yo lo
0: oficial del programa de hoy, eh,
7: hubo un tuvieron, banquito por ahí que, que, que tuvieron un banquito. Poner.
0: Sí, sí Estoy Banquito es un enano Que trabaja con nosotros Que siempre en esta circunstancia nos llamamos y el bien Y se monta la gente en río. Abrazo Banquito Él eh, siempre ve el programa la transmisión Le encanta sí. Mira, pero Ajá, por ejemplo Eso, eso es un hándicap, ¿no?
7: El, Debería en, ser en un hándicap o sea, juego no. entre ustedes dos eh, Bueno, eh, no hablemos de eso <risa> <risa> No, pero profesional Es una sola categoría Es uh. una categoría abierta De hecho, si no me equivoco Pueden a partir de los 14 años Jugar hasta Tienes 70 Y quieres jugar pro Puedes jugar, uh -huh. jugar pro o sea, de hecho es un deporte súper longevo.
0: ¿Y fuera, fuera de profesional, entonces, cómo son la, las otras categorías que, que compiten?
7: Depende del, del país. Hoy en día en Brasil se juega más 40, vienes, o sea, beginner, intermedio, avanzado, o sea, es de Ajá. todas las categorías. Hay sub 18, sub 14. Sub 14 también. Uh
6: -huh. yo creo que hicieron ahora también más 60 más 65 más el Master también así. existe Master. hoy
7: en día es eh. un pocotón de categorías todo el mundo uno, juega uno
0: que, a ver cuando uno se transporta al deporte o sea cuando uno empieza a imaginar el tenis de playa claro uno, en algún momento uno ha visto o ha jugado tenis de playa en su vida y se encuentra con que la número uno de Brasil el número tres del mundo no hay rastro de bronceado en, en, en ti en este momento o sea uno dice espera un momento o sea fake news fake news fake news
6: yo creo que fue la luz
0: <risa> porque me imagino que además tiene que tener protección de la piel porque también. No, en, claro, ¿no? O sea,
6: echamos un protector mm. todo el tiempo porque si no el sol es demasiado. Entonces, mm. o sea, y aparte de jugar también, o sea, damos clases, entonces estamos en el sol todo el tiempo.
0: ahora que me estás diciendo mm. recuerdo acabo acabo de recordar en las playas del Río hay mucha gente jugando tenis de playa. Es Muchísimo. verdad.
7: Sí, Hoy en mucho. día es Espérate, casi igual al fútbol.
0: Duro, duro.
7: Durísimo. Claro. Ya me
0: estoy acordando.
7: De hecho, ponen las raquetas para esperar la cancha. Cuando está Ajá. full las ponen afuera reservando cancha y se, o sea, se juntan 20 raquetas. Sí, Muchísimo. Ay,
0: ¿Es, es, faz, es más fácil o más difícil el arbitraje del juego del tenis de playa.
7: Es el mismo. O o sea, sea, ahora sea, que estamos
0: viendo, por ejemplo, el Miami Open está este recurso constante en que los jugadores piden la repetición y, y entonces no vemos peor. la pelota como en una computadora pone en la raya o afuera in on out ese tipo de cosas no existe si no, 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 no todavía
7: tenemos, no no tenemos esa tecnología todavía de hecho el deporte yo digo que es, es muy justo hasta ahora eh, en la mayoría de los torneos nosotros no tenemos referee directo o sea nosotros mismos cantamos la bola si es out es bueno ay papá sí Exacto. eso a medida que el deporte irá creciendo por supuesto en deportes de mayor, de, en, en torneos de mayor categoría sí hay referee Ajá. en casi todos los partidos en el nuestro que tendremos a Pero en los partidos eso pero no en todos, o sea cuando tú empiezas las a veces primeras rondas semifinal ronda, y final depende de ti. Ah,
0: pero entonces me imagino que tiene que ser un deporte de altísima mm, tolerancia
7: bastante, sí. pero hay, hay unos caso. que no tienen mucho pero, <risa> <Sí>. <risa> pero es, es muy justo en verdad tengo claro. no sé todo el tiempo que tengo jugando son ah, ha habido casos pero son muy pocos Ajá. Es muy justo sí.
0: bueno entonces este torneo va a ser en el rey <risa> del rey beach aquí en la florida cuándo
7: yo vi que no tenías show ese fin de semana, no tienes excusa. No, no, Queríamos no. hacer la invitación formalmente.
0: A me ese encantará ir, por favor. Lleva
7: a toda tu familia, si ¿No vas no solo ir... Si no entra. voy a
0: baño porque no estoy en mi mejor momento.
7: <risa> bueno, bronceado no estará <risa> como Rafa, sí, sí, claro.
0: sigue no la mira, vale, que esos, no, arbustos, tengo... esos arbustos que vienen
7: acercándose a la playa... ay chateen.
0: Yo rodeaba así el lecho.
7: Pero todavía tienes
6: una semana, así que te da tiempo. Eso,
7: ve a la playa todos estos días. Va a ser del 4 al 7 de abril, o sea, Ajá. el fin de semana que viene, jueves a domingo. Uh -huh. eh, se jugará, eh, serán dos torneos profesionales, jueves y viernes. El viernes se terminará el primer torneo y sábado y domingo, el, domingo se terminará el segundo torneo. Esos serán los torneos profesionales. Profesional. Pero los torneos amateur, que será categoría eh, principiante, intermedio y avanzado, Juegan el mixto, hombre-mujer, mujer y hombre el viernes y eh, doble femenino y masculino sábado y domingo. O sea, es para todo el mundo.
0: Ajá, ¿y, y uh, mundo. qué países <risa> participan en, en profesional?
6: Bueno, ya, ya tenemos más de 10 países confirmados, tenemos Rusia, tenemos Italia... Tenemos España, España Aruba, Aruba ¿Mm? Brasil, Brasil, Argentina, Venezuela. Puerto Rico, Venezuela. O sea,
7: tenemos. allá Y confirmada la participación del número uno del de, mundo. Vamos a tener de verdad el mejor nivel de Visteni Ah, Nos qué, qué bueno. En,
0: en femenino y masculino.
7: Tenemos top ten en la parte de femenina también, pero masculino uh -huh. el, el número uno. Número uno. Sí.
0: ¿Y cómo se llama el número uno?
6: Tommaso Giovannini. Y Muy el tipo es,
0: es espantosamente bueno. Es bueno. Sí. O sea, ustedes sí. no es tienen bueno. vida con Tommaso.
7: No, lo tenemos que amarrar y ponerle una eh, claro, sí. ponerle algo en los ojos no, sí. muy rápido muy rápido el este juego masculino es más, es más rápido y más, fuerte, más, más, por más supuesto, fuerte por, por claro. supuesto ¿Lo, sí. lo
0: dijeron ustedes pues, yo
7: digo eso también viene el tipo que no. machista lo dijeron ustedes solitos pero dijimos que era un rápido y fuerte no dijimos otras cosas ha dicho y furioso
0: <risa> <risa> es una película
7: exacto
0: muchas gracias por venir a las dos era encantado gracias. de tenerla
7: eh, quería darte un detallito. Ajá. Bueno, queríamos mostrar rapidito lo que eran las regletas de tenis de playa. Por si sí. estaban curiosos. Yo, te, yo por pensé que claro, iba a decir: yo, yo te iba a decir dinero que vamos
6: ahora y frente a cámara no, a cámara no. <risa> bueno, la Ajá. pelota, para que, que sepas, es casi igual la de tenis, pero si ves, no tiene mucha presión. Ajá. Y, y
7: los regalos que te tenemos. Y, y es y un queremos... poquito más
0: pequeña también, ¿no?
7: Es
6: el mismo tamaño, el mismo tamaño pero, tiene ah, menos sí. pero tiene menos presión. Sí. Y te tenemos un regalito. Un regalito. Ajá. Un bolsito ahí. Ah, de, muchas gracias. De torneo perfecto, y tu camisa. perfecto,
0: para cuando voy al gimnasio.
7: Exacto. Ajá. y, y tu camisa. la camisa también.
0: Muchas gracias.
7: Y nuestros amigos y patrocinantes Easy Install te mandaron un bono. Así que si dices que vas a nuestro torneo, capaz te lo dejan gratis. Si no, te hacen un porcentaje en persianas, remodelación de pisos, todo lo demás. Algo así. así. También. He escuchado.
0: ok, excelente. Esa es la raqueta.
6: Esa es la sí. raqueta, Esa ¿no? es la Pero, Pero esa no eso te sí. podemos regalar. No, pues re No, esa no, no, no. <risa> bueno, no, está bien, la zona de este está
0: bonita. <risa> gracias a la dos por venir.
6: Gracias a, a ti.
0: Y a ustedes, pues nada, eh, nos vemos en Medellín este sábado. Y nos vemos en Bogotá el día domingo. Y el día lunes estamos ya de vuelta acá en Correctado. <risa> <risa> <risa>